0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Mann, der einem dann auffällt, wenn man sich a für Politik interessiert und b dafür, wie es Menschen erzählen, was sich da im politischen Berlin zum Teil abspielt. Einer der wirklichen Könner auf diesem Gebiet ist Robin Alexander, Vize-Chefredakteur der Zeitung Die Welt. Warum ist er so gut? Weil er es schafft, auch sehr sperrige Themen durch die Dialoge zwischen Politikerinnen und Politikern so zu erzählen, als sei das ein Thriller, eine Fiktion. Es ist aber bittere Realität und er kommt auf diese Dialoge und auf die ganzen Geschichten, weil er sich von mehreren Leuten aus dem Politikbusiness diese Geschichten erzählen lässt, überprüft, erzählen die alle das Gleiche und wenn ja, dann kann er seine Geschichte auch so veröffentlichen. Spannender Mann mit einer klugen Analyse und einer sehr guten Erzählweise von dieser zum Teil ja sehr sperrigen Politik, die wir erleben und auch unerfreulichen und manchmal auch peinlichen. All das besprechen wir in diesem Podcast mit Robin Alexander. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört
0: Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich äh, sehr verfolge und sehr schätze. Warum? Weil man sieht ihn bei Markus Lanz und da äh, kommt er mit politisch klaren Sätzen um die Ecke. Man sieht ihn möglicherweise im Frühstücksfernsehen als dann äh, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Die Welt. Man sieht ihn auch bei dem Fernsehsender Die Welt, dann mit äh, politischen Kommentaren und Einschätzungen. Man man erlebt ihn als Buchautor. Es gibt schon zwei sehr, nein, es gibt mehrere, aber zwei sehr politische Bücher von ihm. Er ist also sehr im Einsatz, schreibt dauernd für die Zeitung und ist es jetzt bei Koschwitz zum Wochenende, nämlich Robin Alexander. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Koschwitz und guten Tag, liebe Hörer. Was treibt Sie an und um?
1: Oh, das ist ja fast eine philosophische Frage. Ja,
0: aber natürlich bei, den vielen, <lacht> bei dem vielen, was sie da so tun, dachte ich mir, das wäre vielleicht ein guter Anstieg. Also wenn ich eine profane Antwort geben darf, ist das natürlich meine Methode,
1: die Brötchen für mich und meine Familie zu verdienen. Das ist einfach mein Beruf. Aber ich mache ihn tatsächlich gerne, weil ich glaube dass wir in der Demokratie leben und dass das wirklich eine gute Sache ist und die Demokratie funktioniert besser, je mehr die Leute wissen, worum es eigentlich geht. Und da die Leute ja andere Berufe als ich haben und den ganzen Tag damit beschäftigt sind, haben die ja nicht Zeit, sich selber darum zu kümmern. Und wenn ich dann komplexe Dinge möglichst so erkläre, dass es jeder versteht, dann bilde ich mir ein, dafür mit einen Beitrag zu leisten, dass mit unserer Demokratie das ganz gut funktioniert. Ja, Kleinen Sie
0: Beitrag natürlich. Ja, Moment, aber Sie sind natürlich einer, der tatsächlich teilweise auch in der Buchform es schafft, Thriller zu schreiben, obwohl es die Realität ist. Ich habe eine sehr schöne ähm, Buchrezension gefunden über Sie, von Cem Özdemir, der bei Bündnis 90 Die Grünen mal der Vorsitzende war und der schreibt über ihr Buch Machtverfall, dass er sich erinnert fühlt, was ihre Arbeit angeht, an Harry Potter beziehungsweise an die Journalistin in dem Buch Rita Kim Korn, eine eifrige Journalistin, wie gesagt, die sich in ein Insekt verwandeln kann und so unsichtbar an Gesprächsrouten teilnehmen kann. Und wenn man bei ihnen nachliest, was sie da teilweise so rausfinden, dann hat man den Eindruck auch, dass sie irgendwie unsichtbar dazu Sitzen. Wie geht das?
1: Mich hatte das total gefreut, als der Öste mir das geschrieben hat, weil ich habe die Harry Potter Bücher meinen Kindern vorgelesen, als sie klein waren. Und die sind ja echt super. Also das muss man ja wirklich sagen. Ja. Das ist ja etwas, was sehr populär ist, aber es sind tolle Kinderbücher von dieser J.K. Rowling. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich versuche ja, schauen Sie, wir haben ja viel, wir sehen ja viel im Fernsehen, ne? also wo Kameras dabei sind. Aber ein Teil der Sachen... Auch ein Teil der Entscheidungen passieren eben, wenn keine Kamera dabei ist und keine Kamera dabei sein kann, weil die einfach die Türen zumachen. Und ich versuche dann durch Gespräche, mit, immer mit mehreren Leuten, muss man ja immer von allen Seiten sozusagen beleuchten, das nachzuvollziehen und dann sozusagen die Kamera zu sein, wo die Kamera nicht hingekommen ist. Und
0: so schreibe ich es dann auch auf. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Sie versuchen über mehrere Quellen sozusagen Gespräche nachzuvollziehen. Trotzdem, allein ihr, das fand ich einen Coup, allein die Geschichte, wie, wo es darum ging, dass Armin Laschet oder Markus Söder der nächste Spitzenkandidat der Union im Wahlkampf ist. Wir erinnern uns, lang, lang ist es her. Da wussten sie Details und wussten auch Gesprächsabläufe. Auch, dass tief in der Nacht dann eigentlich Wolfgang Schäuble gesagt hat, so Freunde, jetzt hören wir auf zu diskutieren, es wird am Ende des Tages Armin Laschet und Markus Söder, Blassgesicht, ich musste wieder abziehen. Sie waren nicht dabei. Trotzdem, wenn Sie die Geschichte so schreiben und ich sie gelesen habe, habe ich den Eindruck, da steht einer mit einem kleinen Mikrofon und einer kleinen Kamera und kriegt das hautnah mit. Wie geht das? Ja, das war ja etwas, das ist ein, ein richtig gutes Beispiel, weil das war mitten in der Nacht und da
1: trafen sich im Reichstag äh, die Anführer der CDU und die der CSU. Die haben wir ja damals, äh, die Hörer erinnern sich vielleicht, ausgeschossen, wer der Kanzlerkandidat der Union wird. Und Markus Söder flog in dieser Nacht in einem extra angemieteten Learjet aus Nürnberg, wo der <lacht> wohnt, nach Berlin, ließ sich dann, in den Bundestag bringen, aber achtete darauf, dass er nicht gesehen wird. Er saß im Büro von Alexander Dobrindt, das ist sozusagen der CSU-Häuptling im Bundestag und das Treffen bei Schäuble war dann im Reichstag. Damals war Schäuble noch der Parlamentspräsident, der hat da seine Büros. Und von von diesem Haus, wo äh, Söder wartete in den Reichstag, hätte man über die Straße gehen müssen. Und das war spät in der Nacht. Aber die sind nicht über die Straße gegangen, sondern über einen Tunnel, der von diesem Nebengebäude des Reichstags in den eigentlichen Reichstag, den man so kennt, mit der Kuppel führt. Also die wollten tatsächlich nicht gesehen werden. Und dort haben sie dann bei Schäuble eben ihre
0: CDU-Counterparts getroffen. Und das klingt jetzt wie ein Film, aber es war tatsächlich so. Aber wie viele Leute haben Sie befragt, um diese Szene, auch, auch die Dialoge und all dieses herauszukriegen? Na, Sie müssen immer versuchen, alle zu befragen, ja? Und
1: dann ist halt die Frage, wer mit Ihnen spricht. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nö, erzähle ich nicht oder will ich nicht, ja? Mhm. Und, und dann ist ganz wichtig, dass Sie sich nicht auf einen verlassen. Aus, aus zwei Gründen. Einmal sind das ja parteiische Dinge, also im, im Wortsinn. Ne? Da treffen ja zwei Parteien aufeinander, die auch was Bestimmtes wollen. Da können sie sich nicht auf die äh, Version einer Seite verlassen. Sie müssen also unbedingt auch die andere Seite kriegen. Und dann lehrt die Erfahrung, dass auch Leute, die ihnen äh, solche Sachverhalte, solche Gespräche, solche Vorgänge berichten aus bestem Wissen und Gewissen, sie manchmal anders erinnern, als ein Dritter da dabei war. Und, und deshalb müssen sie immer versuchen,
0: so viele wie möglich dazu zu bekommen das ist Ihnen gelungen über 16 Jahre Regierungszeit äh, der Union, weil sie an der Macht war. Also warum die Union, will ich wissen. Naja, also ehrlich gesagt... In, in Politik geht es um Macht. Ne? Das, das
1: klingt jetzt immer so böse, das, das ist aber so. Also wenn man das, das ganz soziologisch hängen will, bei Niklas Luhmann, Macht ist sozusagen die Leitdifferenz in der Politik. Darum geht es. Und die Union war halt bis vor kurzem an der Macht und deshalb war sie für mich äh, der interessanteste Laden. Ähm, jetzt sind es aber andere.
0: Und sind Sie in der SPD genauso gut vernetzt oder fangen Sie genau an, dasselbe Netz auszulegen wie bei der Union? Geht das so schnell? Nee, schnell geht das gar nicht. Das sind
1: alles Dinge, ähm, auf die man äh, lange hinarbeiten muss. Ne? Das ist, also das sage ich auch oft, die jungen Kollegen, die mich um Rat fragen. Also die Idee, man käme irgendwo an und hoppla hopp, äh, wirft man alles um, äh, funktioniert wahrscheinlich in kaum einem Beruf, aber, aber im Journalismus funktioniert es gar nicht. Weil sie müssen erstmal Vertrauen aufbauen, die Leute müssen sehen, dass sie ihr Handwerk beherrschen und so weiter. Und das dauert Jahre und ich mache das ehrlich gesagt auch schon viele, viele Jahre. Und, und diese spektakulären Dinge, die wir besprechen. Die sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also 99 Prozent der, der, der Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sind für normale Menschen völlig langweilig. Also zum Beispiel für meine Kinder. Die, die haben ja im Lockdown immer mitbekommen, wo ich zu Hause gearbeitet habe, was ich so telefoniere. Und 99 finden die gar nicht interessant
0: beziehungsweise sagen auch, Gott, es ist wieder ein Sackreis, weil er in die Union umgefallen, oder?
1: Ja, das, das habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, das ist wirklich witzig. weil Wenn wir zu Hause abends gucken, wir zusammen in einen Film, Ja, äh, dann dürfen die Kinder nicht an ihr Handy, weil das macht man ja heute so, ne, damit die hm. nicht so digital abgelenkt sind. Aber ich darf, weil das ist ja meine Arbeit. Und ja. dann gucken wir, es, es klingelt oder meistens, also meistens kommen SMS, also es kommt eine SMS und dann stöhnt die ganze Familie aus und ruft, in der CDU ist wieder ein Sackreis umgefallen.
0: Ja. <lacht> Ihr Vorname ist ein seltener Robin. Was haben Ihre Eltern Ihnen erklärt, dass Sie diesen Vornamen haben? Ja, das ist
1: wirklich lustig, weil ähm, das klingt so britisch. Ähm, da, ich habe aber gar keine britischen Vornamen. Und da ich auch noch mit Nachnamen Alexander heiße, äh, was in Deutschland gibt es das als Vorname? Als Nachname gibt es das in Schottland. Ja? Also oft habe ich, dass ich im angelsächsischen Raum Leute mich anrufen und äh, ein bisschen traurig sind, wenn ich Englisch mit Akzent spreche, weil sie vermutet haben, <lacht> dass ich daherkomme. Tue ich aber nicht. Ich glaube, meine Eltern waren einfach ein bisschen anglophil. Meine Schwester zum Beispiel heißt Jenny, das ist ja, ja auch so ein, so ein britischer Name. Okay. Und als Kind, äh, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, genau gesagt aus Wanne Eigel, wurde ich oft äh, auf Deutsch gesagt verarscht in der Schule. Mhm. Weil da gab es diese Serie Helden in Strumpfhosen und ja, Batman und Robin, genau Genau, ja. genau. Ich wurde oft also ist jetzt eigentlich schlimm, ich wurde oft verarscht, bis 1989, weil da fiel die Mauer und von dem Fall der Mauer im Fernsehen berichtete der Journalist Robin. Lautenbach. Ja. Und das haben alle gesehen, weil das war ja so ein Riesenmoment,
0: oder fast alle. Und da war klar, auch erwachsene Männer dürfen Robin heißen. Es gibt, wie gesagt, aber wenige Robins. Es gibt Robin Hood, Robin bei Batman und dann sie und den Robin Lauterbach. Es wird ja noch schlimmer, weil in Großbritannien ist das
1: ein männlicher Vorname, in den USA hingegen ein weit verbreiteter weiblicher Vorname. Okay. Und ich habe mal die Erfahrung gemacht, das ist schon über 20 Jahre her, da machte ich eine äh, journalistische Hospitanz in Johannesburg Johannesburg in Südafrika und, und ähm, die waren in fröhlicher Erwartung, äh, dass eine blonde Europäerin kommt in
0: <lacht> und mussten da eine gewisse Enttäuschung überwinden, dass es äh, nur ich war. Was machen Sie lieber, im Fernsehen irgendwie was erklären oder was aufschreiben?
1: Ich komme ja eigentlich vom Schreiben. Ne? Das habe ich gelernt und ich hatte am Anfang ganz viel ähm, Angst, ins Fernsehen zu gehen. Also Angst ist vielleicht zu hart gesagt, aber einen sehr großen Respekt. Aus zwei Gründen. Einmal, ähm, im Fernsehen erzählt man ja Dinge mit, die man vielleicht gar nicht sagen will. Zum Beispiel ist mir neulich passiert, die Verteidigungsministerin sagte was in der Talkshow bei Frau Illner. Mhm. Und ich fand das ganz schlimm. Er sagte aber natürlich aus Respekt nicht. Nichts hatte aber nicht im Blick, dass die Kamera mein Gesicht zeigt. Ja, oder? und das war Sprachbände. <lacht> ja, ja, ja und, ähm, Also so hart wie mein Gesicht kommentiert hat, hätte ich gar nicht kommentieren wollen. So, also mhm. wenn Sie, wenn Sie schreiben, haben Sie mehr Kontrolle. Und natürlich haben ihre Kollegen auch Kontrolle, weil in so einer Zeitung wie die Welt, aber auch anderen Zeitungen, wird ja nichts einfach mal so veröffentlicht, sondern auch, was wir in der Chefredaktion schreiben, wird von vier oder acht Augen nochmal durchgesehen und okay. wenn es kontrovers ist, debattiert. Und das ist natürlich gut, weil dafür hat man ja Kollegen, dass sie einem auch auf Schwächen hinweisen und die verbessern. Ja. Und im Fernsehen oder auch hier bei Ihnen im Radio gilt ja das gesprochene Wort. Und da hatte ich am Anfang einen Heiden-Respekt vor.
0: Ja, ähm, das kann ich nachvollziehen. Wir sprechen gleich auch noch mal ein bisschen über das Fernsehen. Ähm, was ich aber faszinierend finde, ist, dass Sie inzwischen so auch ein Mittelding zwischen einerseits reportierender, erzählender Journalist sind, aber andererseits eben auch mit einer Meinung und mit einer Analyse befragt werden. Wie ist diese Rolle? Bei der Analyse kann ich mitgehen, weil ich finde, da ich mich ja den ganzen
1: Tag damit beschäftige und seit vielen Jahren, äh, vertrauen die Leute, dass ich mir ein fundiertes Urteil bilde, das sie ja nicht übernehmen müssen, aber dass sie vielleicht interessiert, das finde ich okay. Eine ne reine Meinung, da, da wird es schwieriger, weil ich bin ja kein Akteur. Also und ich habe auch gar kein Problem damit, äh, wenn Leute mir qualifiziert widersprechen. Also ich freue mich, wenn Leute aus ganz verschiedenen Perspektiven der Gesellschaft oder auch die, die, die politisch ganz unterschiedlich ticken, wenn die alle sagen, ich, ich sehe sie gerne, weil da werde ich ein bisschen schlauer. Das macht mich glücklicher, als wenn jemand sagt, ich warte darauf, was sie sagen und das denke ich dann auch.
0: <lacht> ja, klar. Sie waren bei Markus Lanz und es ging um, ja, das politische Erbe, die immer noch vorhandene oder zumindest auch vor dem Krieg deutlich zu sehende Freundschaft zu Wladimir Putin. Dem Kriegstreiber, den wir im Moment dauernd und täglich erleben, wir er die Ukraine niedermacht. Und das ist furchtbar. Und Sie hatten dort äh, Martin Schulz und äh, Sie beide, sowohl Markus Lanz als auch Sie, haben den äh, ziemlich eingekreist. Da ging es darum, dass die SPD immer noch eine alte Liebe hat. Können Sie das mal analysieren, was da eigentlich schiefgegangen ist?
1: Ja, das ist ein weites Feld, aber das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil darüber müssen wir eigentlich als, als Deutschland alle reden. Nicht nur die SPD, aber die SPD besonders. Ähm weil wir haben als land eine russlandpolitik gemacht, die diesem krieg vorschub geleistet hat. das, das klingt jetzt hart und ähm, vielleicht denken die hörer jetzt wie wir wir sollen daran schuld sein. so ist es natürlich nicht. schuld trägt wladimir putin, aber er dachte, dass er mit dingen durchkommt, weil wir ihm in der vergangenheit haben so viel durchgehen lassen und damit Krim
0: annexion äh, ja. und, und, und so weiter.
1: ja und und und, und äh, er, er glaubt auch, dass der Westen ihm alles durchgehen lassen muss, weil er uns erpressen kann. Und warum kann er uns erpressen? Weil er uns so viel Energie liefert. Und warum liefert er uns so viel Energie? Weil wir uns gezielt mit ihm verflochten haben. Und das waren politische Entscheidungen, die getroffen wurden. Das war der Pipelinebau, Das war auch vor allen Dingen der Verzicht auf Alternativen. Und das haben andere Länder ganz anders gemacht. Also nehmen Sie mal die, die kleinen baltischen Länder. Die waren ja sogar Teil der Sowjetunion. Ne? Also für die war ja die Verflechtung von den russischen Energielieferungen viel, viel schwieriger aufzulösen als für alle anderen. Die haben das aber gemacht. Ne? Die haben so LNG-Terminals für Flüchtlingsgas gebaut und neue Leitungen und sonst was. Und unsere Politiker haben das Gegenteil getan. Die haben gezielt diese Verbindung mit Russland aufgebaut, verflochten, äh, gar nicht aus, aus bösem Willen, sondern die Idee war, wenn wir ganz, ganz stark mit Russland verflochten sind dann kann es nie wieder Krieg geben, weil wir zu sehr gemeinsame Interessen haben. Es ist, ja, ist ja eigentlich mal ein guter Gedanke. Nur leider ist es jetzt so gekommen, wir sind so verflochten, dass Russland Krieg führen kann und wir müssen diesen Krieg weiter
0: bezahlen. Und das ist wirklich etwas Tragisches. Äh, zwei Gedanken dazu. Das eine, die baltischen Staaten, in meinem naiven Kopf habe ich immer gedacht, na klar reagieren die so, weil die haben ja die UdSSR erlebt und sind sozusagen immer noch geschädigt aus dieser Zeit. Deswegen treffen die Vorkehrungen, die ein vernünftiger Mensch äh, eben die Westeuropäer, vor allem die Deutschen, nicht machen müssen, weil wir haben ja andere Erfahrungen mit den Russen. Das ist der eine Gedanke. Und der andere, es war doch aber nicht nur die SPD, sondern vor allem auch Frau Merkel, die ja diese guten Drähte zu Wladimir Putin hatte. Also da ist ja äh, sozusagen alles schiefgegangen. und die Nachfolgefrage ist dann, wo waren eigentlich in der Zeit die Geheimdienste? Denn Putin muss doch mit irgendeinem darüber geredet haben, dass das irgendwann mal auf die Agenda kommen wird, was er da jetzt tut.
1: Na, das waren ja jetzt drei Fragen ja, auf einmal. Also Ich, ich fange mal an mit dem Balken. Ne? Da, da haben Sie so gesprochen, wie in Deutschland immer gesprochen wird. Sie haben gesagt, die sind geschädigt äh, durch die UdSSR. Und so sagen die sehen das falsch. Nein, wir haben das falsch gesehen. Jetzt wissen wir das ja. Ja, ja das ist es ja. Und und äh, ich meine, die waren immer hier und haben gesagt: Guckt euch mal, was die Russen machen, wie die ihr Militär aufbauen und so weiter. Guckt mal, die führen Böses im Schilde. Und und unsere Leute haben immer gesagt: Ja, ihr seid so ein bisschen paranoid und manche Leute haben auch gesagt, ihr seid Russophob. Aber das stimmte gar nicht. Die hatten die klare Sicht und wir haben gesponnen. Und da sollten wir echt mal einsehen, äh, weil wir wollen ja auch einen klaren Blick auf die Realität gewinnen. Ja. Und das mit Frau Merkel, da haben Sie völlig recht. Ne? Das kann man nicht sagen. Das war nur die SPD. Allerdings, was man sagen kann, ist, dass die SPD die, diesen, sage ich mal, das gesamtgesellschaftlichen Fehler auch noch sozusagen über Identität überhüllt hat. Ne? Die haben gesagt, Willy Brandt hat doch auf Wandel durch Handel gesetzt. Schon das stimmte nicht. Brandt sprach von, Wan, äh, von Wandel durch Annäherung. Das ist was ganz anderes. Ja. Und, und die haben da sozusagen so eine Spezialidentität draus gemacht, <lacht> wo die auch mal drüber reden müssten. Ja. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich ihre dritte Frage vergessen habe.
0: Naja, wo waren die Geheimdienste? Ach ja, ja, das
1: das Ding bei den Geheimdiensten ist ja, dass die äh, geheim sind und auch geheim informieren. Das heißt, äh, was der BND in, sozusagen den Kanzlern und der Kanzlerin vorgelegt hat, weiß ich nicht. Aber interessant war doch, bevor die Invasion in der Ukraine losging, haben die Amerikaner gesagt, Vorsicht, da droht eine große Invasion. Wir wissen es, unsere Geheimdienste haben es uns gesagt und wir machen es öffentlich, damit ihr alle darauf reagieren könnt. Und unsere Berliner Politik hat gesagt, ach, muss das jetzt sein? Wir wollten, wir wollten eigentlich noch nicht mal eine Reisewarnung aussprechen. Deshalb, ohne es beweisen zu können, könnte man in doch vielleicht den begründeten Verdacht hegen, dass die amerikanischen Quellen in diesem Fall präziser waren.
0: Was macht eigentlich ein, ein Chefredakteur und Vizechefredakteur?
1: chefredakteur Naja, wir von der Welt machen ja jeden Tag eine Zeitung und äh, am Wochenende auch, heißt Welt am Sonntag. Wir machen auch eine Webseite, wir machen auch eine Zeitung. Also das kann nicht einer alleine machen. Das sind bei uns ganz, also ganz breit aufgestellte Prozesse, wie wir diese Kanäle füllen. Und ich darf da so ein bisschen mitwirken.
0: Okay, das heißt also durch ihren oder über ihren Schreibtisch gehen diverse Artikel von Kolleginnen und Kollegen müssen die gegengelesen werden durch sie. Sie ent treffen Entscheidungen für das Blatt. Also ist das alles sozusagen drin oder Nein, macht unser, das der unser Chefredakteur?
1: Chefredakteur ist ist ja Ulf Forschat, mhm. der trifft die Entscheidung, aber man fragt mich das schon.
0: Okay. Und ähm, wenn sie dann so sozusagen das Blatt mitformen, Was ist die Idealvorstellung einer Tageszeitung? Wann sagen Sie und lehnen sich zurück nach Redaktionsschluss und sagen, das ist heute ein gutes Blatt?
1: <laughs> yeah das ist äh, wirklich interessant, weil das hat sich komplett verändert in den letzten 15 Jahren. Also unser Beruf hat einen Strukturwandel erlebt, der sich gewaschen hat. Als ich angefangen habe, war das so, man traf sich morgens in der Redaktion, äh, dann besprach man, was passiert heute so, was könnte ein kluger Artikel sein, wer könnte den schreiben, ruft man jemanden von außen an oder führt man ein interessantes Interview. Dann tat man das den ganzen Tag über und abends war man fertig, dann ging das in Druck und dann äh, trank man sich ein, ein, zufrieden ein Weizenbier <lacht> und am nächsten Morgen... Sagen, ja. sahen die Leute das, also die Leser haben das gelesen und die Konkurrenz und die Politiker und wenn man einen, also bei uns heißt das in der Branche ein Scoop, also eine Geschichte hatte, die viel gelesen wird, weil sie aufregend ist, dann riefen die Leute an und haben gesagt, was habt ihr denn da wieder gemacht? ja? Aber man hatte halt dieses äh, abends fertig und morgens geht es weiter. Und das ist völlig weg. Weil heutzutage stellen wir ja Dinge, die wir rausbekommen, wenn wir sie fertig recherchiert haben und vernünftig geschrieben haben und überprüft haben, online. Das heißt, was sie morgen in der Welt lesen, lesen Sie heute schon auf Welt Online im Netz. Und dann reagieren die Leute natürlich sofort. Ne? also Der Klassiker, den, den, den ich hatte vor Corona, war, ich bin in der Redaktion, ich mache irgendwas fertig, das geht online, ich radel nach Hause, denke, ich habe ein, äh, ein, jetzt fängt das schöne Feierabend an und vor, äh, noch im Fahrradkeller schaue ich auf mein Handy und da habe ich einen Anruf oder eine SMS und der Be Mensch sagt mir, total interessante Geschichte, aber was Sie noch nicht wissen und gibt mir mehr Informationen. Und dann ist natürlich die Frage, Lassen Sie sich jetzt bis morgen früh liegen oder machen Sie weiter, weil Sie können ja auch um 22 Uhr den nächsten Artikel aufstellen. Ja. Also das hat sich völlig geändert und wir bei der Welt haben uns dafür entschieden und ich persönlich finde das auch gut, unter der Woche, also von Montag bis Freitag, machen wir online first. Also alles, was wir haben, tun wir raus und das sind Sie auf der Webseite immer sofort informiert und wir stellen dann aus diesem Material abends die Zeitung für den nächsten Tag zusammen. Aber am Wochenende machen wir es anders, weil wir denken, am Wochenende haben die meisten Leute ja mehr Zeit, haben Ruhe, setzen sich vielleicht auch aufs Sofa, machen die Leselampe an und wollen sich mal eine Stunde in Ruhe mit was beschäftigen. Und deshalb platzieren wir in der Welt am Sonntag Artikel, die etwas ruhiger auf das Weltgeschehen gucken, etwas erklärender ähm, und die noch nicht vorher im Netz standen. Also unsere Sonntagszeitung ist immer sozusagen das erste Produkt, das stellen wir erst nachher ins Netz.
0: Das heißt aber im Klartext, wenn Sie abends nach Hause kommen auf dem Fahrrad noch in der SMS lesen und weitere Geschichten kriegen und Sie sind ein neugieriger Mensch, ich wäre es auch, so richtig Feierabend haben Sie nie, oder? Ja doch, das, aber das muss man natürlich einrichten. Ne? Also das ist wirklich, das ist,
1: also das ist ja, diese, dieses ganze Digitale ist ja immer Segen und Fluch, ja. Also dass wir unsere Nachrichten schnell an den Mann bringen, ist ja toll. Äh, weil zum Beispiel die Kollegen vom Spiegel, die erschienen ja früher immer am Montag, ja. ja. Aber das Heft musste dann ja fertig sein, äh, irgendwann am Freitagabend. Dann wurde das gedruckt und dann wurde es zu, zu den Abonnenten gefahren so. und die haben natürlich immer Samstag gebibbert, unser Scoop für Montag, hoffentlich steht der nicht woanders, <lacht> ja? Also, sie hatten sozusagen diesen toten Winkel, ja? ja. So, und ähm, diesen toten Winkel haben wir in der Welt jetzt nicht mehr. Weil wir können immer veröffentlichen. Wenn, wenn wir glauben, etwas muss sofort raus, weil es uns die Konkurrenz wegschnappt sonst oder weil es so wichtig ist, können wir es innerhalb von einer halben Stunde online stellen. Das beantwortet ja, aber äh, natürlich
0: meine Frage nach dem Feierabend nicht. Wie, wie sieht ja. das Ihre Familie? <lacht> Man muss da Mechanismen finden und äh, wir sind da im Gespräch. <lacht> okay, ich, ich kenne ja in meiner Familie, insofern weiß ich, wovon Sie sprechen. Aber ähm, Sie waren jetzt gerade vor Ostern und bis Ostern vermutlich mal endlich mit der gesamten Familie im schönen London, um das Leben dort zu genießen. Das sind so die Auszeiten, wo Sie auch alles ausmachen, oder? Naja, so ganz klappt das ehrlich gesagt nicht, Also weil so ein paar Sachen verfolgen einen schon
1: weiter und jetzt, wir hatten zum Beispiel eine sehr große Recherche über diese nordstream Stiftung, die Manuela Schwesig in Mecklenburg fand. diese Geschichte ist so unfassbar,
0: aber erzählen Sie weiter.
1: Ja, also da, da hat ein, ein, ein Bundesland eine öffentliche Stiftung aufgemacht, ja. 200.000 Euro reingesteckt und ja. Gazprom, also der Gaskonzern von Herrn Putin, hat 20 Millionen reingesteckt und weiteres angekündigt. Und der ganze Sinn dieser Unternehmung war, Sanktionen gegen diese Pipeline abzuwehren, wurde den Bürgern aber verkauft als Klimaschutzstiftung.
0: In der also Tat, Frau Schwesig hat sie ein, auf einer Pressekonferenz das auch noch als solche Stiftung erklärt. Irre. Also
1: ein, ein wirklich äh, außergewöhnlich äh, dicker Hund. Ja. Und äh, meine Kollegen haben Materialien gefunden, interne Kommunikation, wie sehr Gazprom eingebunden war. Also die haben zum Beispiel von der Landesregierung verlangt, dass sie bei Gesprächen der Regierung mit Journalisten mithören dürfen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. So Und wenn Sie, um zurück auf Ihre Frage zu kommen, wenn Sie so eine Geschichte im Blatt haben, dann interessieren Sie sich natürlich dafür, wie wird die aufgenommen? Ne? Wie wird darauf reagiert? Was kriegen andere Kollegen noch raus? Fordert jemand den Rücktritt von Schwesig? Wie äußert sich Schwesig überhaupt? Sagt sie, das stimmt, tut mir leid? Oder sagt sie, stimmt alles nicht? oder so. Und das verfolgen Sie schon noch. Und das hat mich dann auch lustigerweise eingeholt, weil ähm, in dieser Woche hat dann auch die Times aus London darüber berichtet.
0: Ah, okay. <lacht> so, und dann haben Sie Kontakt zum Journalisten bei der Times oder wie geht das weiter? Nee, das habe ich einfach gelesen. Ja. Der, der, der Kollege hat unsere Recherche gelesen, also der Brite,
1: und hat dann selber ein bisschen recherchiert und das geschrieben. Aber das habe ich dann gelesen und ja, ist doch, ist
0: doch schön, wenn, wenn die Arbeit beachtet wird, freut man sich doch. Und wie ist London? Wie sind die Leute da? Wie finden die den Brexit? Wie ist die Stimmung in London, als sie da waren? Also erstmal war
1: irre, man kommt da an mit seinen Kindern und ähm, da gibt es ja gefühlt kein Corona mehr also ich weiß natürlich, dass es in Wirklichkeit noch gibt, aber die haben alle keine Masken auf. Und das fühlt sich ganz anders an. Die Kinder haben auch richtig ein paar Stunden gebraucht, um sich dem anzupassen, weil in der Londoner U-Bahn sehen sie nur noch zwei Sorten von Menschen mit Masken, Deutsche und Asiaten. Ja. Alle anderen tragen keine Masken mehr. Völlig, völlig irre, aber natürlich auch ein, ein Freiheitsgefühl. Ja, und die Sache mit dem Brexit, ich habe mich getroffen mit Thomas Kielinger, das ist ein ehemaliger Kollege von der Welt, von mir mittlerweile 81 Jahre alt, ein ganz toller Buchautor, kann ich sehr empfehlen, wenn der über das Königshaus schreibt, also jemand, ähm, der, der ist sogar äh, Ritter des äh, britischen Empires geworden äh, für seine Verdienste um die britisch-deutsche Freundschaft und mit dem habe ich mich mit der ganzen Familie getroffen, dass er uns auch so ein bisschen was erzählt, machen wir immer, wenn wir reisen. Hm. Das ist ein ganz konservativer, britisch-freundlicher, kluger Mensch und der sieht den Brexit mit großer Sorge und ich fürchte, er hat recht. Weil, was ist ein Argument? das tut uns allen nicht gut. Ne? Die, die Briten sind ein sehr spezielles Völkchen, aber doch eigentlich ein sehr sympathisches Völkchen. Ja. Die hätten wir doch eigentlich lieber gerne weiter in Europa dabei, oder? Ja. So, Also das, das war mir schon vorher klar. Und Kielinger hat auch beschrieben, ähm, was das mit dieser britischen Gesellschaft macht. ne? Dass die sich jetzt auch ein bisschen vom Kontinent abkoppeln und das seltsamerweise zu kompensieren versuchen, dass sie Leute aus Übersee reinholen. Das, das, das war mir vorher gar nicht klar. Die haben riesige Programme, zum Beispiel Krankenschwestern anzuwerben aus, aus den Philippinen oder ja. aus, aus ganz weit entfernten äh, Regionen, weil man ja eben nicht mehr als europäischer Mensch, vor allem als osteuropäischer Mensch nach Großbritannien gehen kann und als Krankenschwester oder Pfleger arbeiten kann. Und, und das erscheint mir alles nicht klug.
0: Lassen Sie uns über Peinlichkeiten sprechen. Da gibt es ja einige. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und ihr ähm, ja, Nord Stream 2 Programm und die Stiftung dazu, das haben wir schon besprochen. Es gibt ähm, eine merkwürdige Verhaltensweise im Deutschen Bundestag. Wenn Volodymyr Zelensky dort spricht, wird anschließend sofort zur Tagesordnung übergegangen, obwohl das natürlich leider vom Bundestag vorher auch so beschlossen war. Das muss man sagen. Das war jetzt eine, eine sozusagen geplante ähm, Arroganz. Wie empfinden Sie diese Dinge? Und wie muss man die einschätzen? Ich würde sowas immer empfehlen, ähm,
1: politisch zu bewerten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ähm, zum Beispiel diese Sache mit Zelensky. Zelensky hält eine per Video übertragene Ansprache an den Bundestag und es wird entschieden, dass darauf nicht geantwortet wird. Warum ist das so? Das haben ja die Mehrheiten im Bundestag entschieden. Ja, Also die Tagesordnung des Bundestages wird vom Ältestenrat vorbereitet und dann im Plenum abgestimmt. Und da haben die Parteien, die auch sonst die Mehrheit haben, also im Moment die Ampel, auch die Mehrheit. Und die haben diese Tagesordnung so gemacht, weil sie Olaf Scholz vor einer Verlegenheit bewahren wollten. Sie hatten gedacht, Zelensky wird etwas fordern und das wird Scholz in Verlegenheit bringen, darauf zu antworten. Und das fand ich in der Tat politisch extrem falsch weil die Antworten, die Olaf Scholz gibt, sind doch ja gar keine schlechten. Nee. Also wenn man sagt, ähm, wir sehen eure Not, wir wollen euch helfen, wir sind auch bereit, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, um euch zu helfen, wir liefern euch auch Waffen, aber wir werden uns um keinen Preis in einen dritten Weltkrieg ziehen lassen. Das ist doch kein schlechtes Argument. Nee, genau. Man muss es nur machen. Ja. Und zu denken, man kann es nicht machen, weil man vielleicht gegen die Emotionalität dieses Menschen, der ja aus Kiew, aus dem Kriegsgebiet dazugeschaltet wird, nicht ankommt, das finde ich, das geht nicht. Das ist wirklich maximal in die Hose gegangen und interessanterweise haben es die ähm, Protagonisten mittlerweile sogar eingesehen.
0: Ja, äh, das freut mich sehr, hat aber natürlich zur Folge, dass auch äh, Olaf Scholz inzwischen als derjenige wahrgenommen wird, also unser Bundeskanzler, der irgendwie nicht in Erscheinung tritt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wo ist eigentlich Kanzler Scholz? Wie schätzen Sie das ein, dass er sich so zurückhält? Das äh, lief ja in Wellen. Ne? Die erste Welle war äh, nach der Wahl,
1: wo man dachte, okay, er ist jetzt gewählt die, die, mit den Koalitionsverhandlungen, das hat gut geklappt. Die, was, wann macht er denn mal was? Ja? Und ähm, Kanzler macht natürlich den ganzen Tag was, nur wir kriegen davon nichts mit. Aber er hat tatsächlich auf diese Kommunikation verzichtet und das änderte sich dann am Ende Februar, als es diese Zeitenwende-Rede gab. Ja, da hat er ja im Bundestag erklärt, warum wir viele Dinge jetzt ganz anders machen in Bezug auf Russland und der Ukraine und warum wir jetzt endlich unsere Bundeswehr auch vernünftig ausstatten wollen. Und da war er ganz präsent und alle dachten, dass er hat sich jetzt als Kanzler gefunden und er macht jetzt so weiter. Aber er ist dann wieder in den alten Trott gegangen und sagt jetzt ganz, ganz wenig. Das ist bemerkenswert und ich bin mir
0: auch nicht sicher, ob er damit durchkommt. Ja, zumal er ja auch offenbar patzig wird. Also eine Kollegin vom RBB hat ihn gefragt, führen Sie gerade? Und daraufhin ist er dann ein bisschen unfreundlich geworden und meinte, die Jungs und Mädels in seiner Partei, aber auch im Rest, müssten mal kapieren, dass seine Führung eben nicht immer das bedeutet, dass er alles macht, was die wollen. Also er scheint offenbar dünnhäutig zu sein. Ja, ich
1: hatte auch so ein Erlebnis. Ich war nämlich auch, bevor ich mit meiner Familie in London war, lustigerweise mit Olaf Scholz in London, der besuchte nämlich Boris Johnson, den, den Premierminister, in, in dieser berühmten Downing Street. Und dann gab es eine Pressekonferenz und äh, Scholz wurde von den britischen Kollegen gefragt, auf, auf Englisch, ähm, warum liefert Deutschland immer, äh, warum lief, zahlt Deutschland immer noch so viel Geld äh, für, für russisches Öl, Gas und Kohle, äh, wenn die Russen doch damit auch ihren Krieg finanzieren. Und er, er antwortete dann damit, ja, aber in 20 bis 25 Jahren machen wir unsere Energiewende fertig und dann... Äh, brauchen wir das alles gar nicht mehr. Was erkennbar nicht die Antwort war, die die <lacht> ja. Kollegen hören wollten. Und ein weiterer britischer Reporter fragte danach und sagte sogar, schämen Sie sich nicht dafür, dass Sie weiter dieses Geld finanzieren äh, bezahlen müssen. Und daraufhin sagte Scholz, vielen Dank für diese Frage. Ich habe sie bereits beantwortet. Und alle guckten ihn an, weil die britischen Kollegen waren das nicht gewohnt. ne? Also Boris Johnson, der der redet immer ganz lange und ganz blumig. Und alle guckten ihn an, ob er noch mehr sagt. Weil das ist ja kein geringer Vorwurf, schämen sie sich dafür. Aber er sagte nicht noch mehr und schwieg und alle guckten ihn an und da ging es weiter.
0: Ja, Sie haben Angela Merkel ja begleitet und jetzt auch Olaf Scholz, also sozusagen immer die Spitzenpolitiker. A, wie funktioniert das wirklich? Wie nah ist man dann dran, wenn man begleitet? Und B, was lernt man, wenn man mit diesen Spitzenpolitikern unterwegs ist?
1: Also dieses Geschäft, die zu beobachten, das hat feste Formen im politischen Berlin, weil das wird ja auch in einer Demokratie kontrolliert zugelassen. Ne? Also die, die Idee ist ja, dass sozusagen die die Ihre Hörer und meine Leser bilden sich ein Urteil über Frau Merkel oder Herrn Scholz oder die anderen Politiker, indem sie lesen, was wir beobachten, was wir aus Gesprächen erfahren und welchen Reimen wir uns darauf machen. Deshalb wird diese Beobachtung ja auch zugelassen. Also habe ja gerade schon erzählt, wenn mhm. Scholz nach England fährt, nimmt er halt ein Dutzend Journalisten mit. ja, Und wir sehen ihn, wie er da agiert und wir haben auch die Gelegenheit, Manchmal im Flugzeug, manchmal anderswo, mit ihm zu sprechen, worüber wir dann nicht schreiben dürfen, also nicht wörtlich schreiben dürfen, was aber natürlich in unsere Meinungsbildung einfließt. Und man spricht natürlich mit Menschen, die in seinem Umfeld sind. Ja? Er hat ja Berater, er hat, er hat fachliche Berater und er hat natürlich Menschen, mit denen er politisch umgehen muss. Koalitionspartner, er hat eine sehr wichtige Bundestagsfraktion. So und mit diesen Leuten spricht man, versucht was
0: rauszubekommen, bildet sich eine Meinung. Okay, Okay, das verstehe ich soweit. Aber das heißt, ähm, mit den Menschen direkt, also auch im Flieger sprechen, also sowohl mit Scholz als auch mit Merkel, ähm, wie funktioniert das? Also wie nah lassen die Leute Sie an Sie ran?
1: Naja, das sind immer professionelle Gespräche. Ne? Also das, das ist nicht so, dass man sich da erkundigt, wie geht es gerade der Ehefrau oder so. ja? <lacht> äh, sondern das sind professionelle Gespräche, aber schon die... Politiker legen in Deutschland, und ich glaube, es ist in allen entwickelten Demokratien so, schon Wert darauf, dass Leute, die an dem Bericht über ihr tun und an der Meinungsbildung beteiligt sind, eine Möglichkeit haben, dort einen Eindruck zu gewinnen. So, das nennt man dann oft Hintergrundgespräch. ja. Und darüber kann man natürlich auch in bestimmten Fällen bitten. Also ich habe zum Beispiel mit Scholz auch im Wahlkampf Interviews geführt, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Ich habe auch für mein, meine Bücher das Gespräch mit den Leuten gesucht und auch gefunden. Ja? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Man muss sich an bestimmte Spielregeln halten, weil Politiker die einem einen Einblick geben in ihre Motivation oder in ihre Gedankengänge, in, 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 ihre, in ihre Meinungsbildung. Die wollen nicht, dass man dort dann einen Satz rausnimmt und den dann sozusagen auf den Markt wirft und alle stürzen sich auf diesen Satz. ja. Mhm. Und, und an solche Spielregeln muss man sich dann natürlich halten.
0: Ja, also ich merke, Sie werden ein bisschen vorsichtig, wenn Sie da Details schildern sollen, weil natürlich äh, hier ein gewisser Quellenschutz besteht. Und ich weiß, es gibt sozusagen unter eins, da darf man zitieren und äh, wörtliche Rede und alles, unter zwei, da darf man auch noch sagen, dass derjenige, der Ihnen die Information gegeben hat, die Information Ihnen gegeben hat. Und unter drei ist das, was Sie geschildert haben, dass man Hintergrundinformationen hat. Ja, das bekommt. ist ganz
1: lustig, weil als ich anfing, fragte ich mich immer, wie sind die auf dieses 1, 2, 3 gekommen? Also ja. warum, warum nicht ABC oder ja, ja. auch ähm, zum Beispiel, die, die Briten kennen das nicht. Die, die haben so Sachen wie Off-the-Record und so. Also die haben andere Begriffe. Und das kommt aus der Geschäftsordnung der Bundespressekonferenz in Bonn noch. Also da <lacht> ist das halt und es ist tatsächlich, wie Sie sagen, unter 1 ist ein ganz normales Zitat. Ne? Also, ähm, wir stoppen morgen die Gaslieferung, sagte Kanzler Scholz. Mhm. Normales Zitat unter 1. Unter 2 ist, ähm, Sie dürfen das Zitat bringen, aber sie dürfen nur andeuten, äh, woher es kommt. Also, wenn, sie, äh, wenn die Leser zum Beispiel dieses berühmte aus Parteikreisen. Ja, ja, ja. <lacht> Oder äh, wenn, 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 wenn Scholz auf Reisen ist, wäre das dann zum Beispiel äh, aus, aus der Delegation. <lacht> so, solche Dinge, ne? Ja. Das ist dann, äh, sie dürfen den Absender nicht offenlegen. Aber das Publikum kennt sie als Journalist und weiß, dass sie wissen, dass das eine relevante Quelle ist. ja. Mhm. Und unter drei ist äh, tatsächlich, ähm, dass das für ihren Hintergrund ist. ja. Also dass sie das schreiben dürfen. Wir, ich meine, Die Politiker reden ja nicht mit uns, äh, damit wir das abends unseren Kumpels erzählen, sondern die, die wollen ja, dass das in unsere Berichterstattung
0: einfließt. Aber es soll halt die Quelle nicht auftauchen. Okay. Ähm, und das hilft dann zum Beispiel auch einen Gesamtzusammenhang zu verstehen. Ähm, ist das zum Beispiel. Naja, so sie müssen schon immer
1: Acht geben, dass sie niemand hinter die Fichte führt, ne? Weil das sind ja alles ah, das ist alles okay. interessengeleitete Kommunikation. Äh, deshalb hatte ich am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, sie müssen immer mehrere Seiten haben, ne? Also Sie, Sie müssen immer gucken, dass es Ihnen ein anderer aus
0: seiner Perspektive auch noch mal bestätigt. Wir lernen gerade viel über das, was man so als Journalist im politischen Berlin erleben kann. Sie sind aber auch ja Buchautor und fangen an zum Beispiel auch mit einem Buch, das fand ich ja sehr spannend, da ging es erstmal um die Familie. Warum haben Sie damit Ihre Buchkarriere angefangen? Familie für Einsteiger.
1: Ach, das hat einen ganz profanen Grund. Ich war damals schon ein paar Jahre Journalist, noch lange nicht. Jetzt bin ich ein bisschen bekannter geworden. Damals war ich unter Ferner Liefen. Aber ich hatte immer mit einem Verlag gesprochen, die meinten, schreib doch mal ein Buch, das kannst du. ja. Und, und dann waren wir da schon weit vorgeschritten und dann wurde meine Frau schwanger. Und meine Frau war damals im Volontariat, das ist ja ist ja bei Journalisten die Ausbildung, und wollte das nicht ewig unterbrechen und dann nahm ich ein Jahr Elternzeit. Aber A, ähm, wollte ich jetzt diese Verlagsmenschen auch nicht völlig vor den Kopf äh, stoßen und B, äh, unter uns gesagt, brauchten wir auch das Geld. Das war noch in der Zeit vor der von der Leyen'schen Familienreform. Also da gab es noch nicht äh, so viel Eltern-, Vätergeld und so weiter. Und dann habe ich mit dem Verlachsmenschen gesprochen und habe gesagt, ja, es ist schwierig, politisch zu schreiben, wenn ich nicht mehr recherchiere, weil ich ein paar Monate zu Hause bin.
0: Und dann haben wir uns auf dieses Format geeinigt. Ich verstehe. Und so sind dann also auch, wenn Eltern laufen lernen, eine Kurzanleitung und Staatshilfe für Eltern entstanden. Ja. Aber was sie gemacht haben, sind sehr spannende Bücher, nämlich einmal Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik. Und dann ihr letztes Buch, wo es im Grunde genommen darum geht, den Machtverfall der Union zu schildern ähm, 2021 ist es erschienen ähm, die Getriebenen und der Machtverfall sind das sozusagen, ich meine es gar nicht despektierlich Abfallprodukte ihrer täglichen Arbeit gewesen? Nein, ähm ich würde für den Begriff Veredelung plädieren. Okay, ich nehme den an, ja.
1: <lacht> nee, weil, also ich hatte ja schon gesagt, wenn Sie so einen normalen Artikel schreiben, der, der wird auch nicht einfach in die Zeitung gehauen. Den, den lesen schon mindestens noch zwei Paar Augen und manchmal noch mehr. Aber wenn Sie so ein Buch machen, überlegen Sie ja von Anfang an, was könnte ein sinnvoller Aufbau dieses Buches sein? Was könnte eine Dramaturgie sein? Was wollen Sie eigentlich Leuten erzählen? Ich meine, mit so einem Buch beschäftigt man sich ja ein paar Stunden, ja. Also sie, sie, sie nehmen ja Leuten ein paar Stunden ihrer ihrer Lebenszeit, wo die auch Fußball gucken könnten oder sich entspannen könnten oder, oder was anderes tun könnten. Und, und dann müssen sie denen ja was Besonderes geben. Und, und, und deshalb überlegt man vorher, oder ich mache es jedenfalls so, hier ist eine spannende Geschichte, die, die es noch nicht so woanders gibt, die man noch nicht so gelesen hat, die aber im Idealfall etwas darüber hinaus noch erzählt, ja. Also beispielsweise die Getriebenen gegenüber Merkels Flüchtlingspolitik. Ich hege aber die Hoffnung, dass man damit auch etwas mehr über diese sehr besondere Kanzlerin versteht was zum Beispiel auch bei der Eurokrise Anwendung gefunden hätte. Mhm. So und, und, und deshalb macht man sich beim Buch schon einen besonderen Kopf und bearbeitet das auch besonders intensiv. Und ich tue das auch immer mit zwei Menschen, die ich sehr nahe kenne. Das ist mein Lektor Jens Dehning und wir nehmen immer noch dazu Jens König. Das ist auch ein Journalist, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und die wirklich bearbeiten meine Texte auch nochmal ganz intensiv. Also die geben mir die zurück und sagen, ey, das ist schon gut, aber das ist noch nicht das, wo wir hin hinwollen. <lacht> ja? Und die streichen auch viel. Das ist ja auch so ein Ding. Also nichts macht Texte verlässlich so viel besser als wie streichen. Also, yes. das ist, und manchmal ist es dann schwierig, weil man hat den ganzen Krempel ja recherchiert, man hat ihn geschrieben, man hat da so viel Arbeitszeit reingesteckt und das ist trotzdem besser, wenn es nicht veröffentlicht wird. Also ein Stück davon, ja. weil der, der Rest einfach dichter wird. Ne? Und durch dieses Dichte, kriegen sie die Leute aber auch zum Lesen. Das, das ist so. Das ist, ähm, also wenn man mir sagt, äh, deine Bücher sind spannend, lesen sich wie Swiller, ne? dann könnte ich ja denken, oh, ist das eine Kritik, weil ich bin ja Journalist und Swiller, das klingt ja nach Jerry Cotton. Aber im Gegenteil, mich freut das, weil ich weiß, wenn das spannend ist, haben mehr Leute eine Chance, sowas zu lernen, als wenn das nicht spannend ist, weil seien wir doch mal ehrlich, die Leute sind abends müde, die haben den ganzen Tag gearbeitet, die haben die Kinder an die angehacken, das ist auch nicht jeder so gebildet, nicht jeder hat Politik und Soziologie studieren können und auch diese Leute wollen sich ein politisches Urteil bilden und wenn ich die über die
0: Spannung in diesen Text kriege, dann freue ich mich. Sie sind ein, ein, auf diesem Wege ein, ein, ein Politikerklärer. Ähm, erstens reagiert Angela Merkel, weil sie ja da die Hauptdarstellerin zum Beispiel war, auf ein Buch von Ihnen oder reagiert da keiner?
1: Doch, auf all die Bücher ist regiert worden, auf unterschiedliche Formen. Aber ich glaube, ich kann es nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten, leider.
0: Ach, schade. Ja. <lacht> okay, aber positiv oder negativ, wenigstens das? Sowohl als auch. Ah, okay, Vielen Dank für diese sehr, sehr schlüssige Antwort. Und das andere, was ich wissen will, ist, Sie sind nun tatsächlich ja der Politikerklärer. Das haben wir jetzt nun die ganze Zeit schon in der Sendung festgehalten. Trotzdem gibt es eine zunehmende, ja, Politikfrustration, eine Abwendung von ganz vielen Menschen, die sagen, ja, das ist ja immer dasselbe und ob da die Ampel jetzt dran ist oder vorher schwarz-rot oder was auch immer, das ist ja immer dasselbe Gesülze. Können Sie das nachvollziehen? Ich finde das gar nicht, dass es immer das gleiche ist.
1: Ich finde im Gegenteil, es passiert doch ständig noch. Ne? Also wir haben jetzt einen Krieg in Europa, einen, einen richtigen großen Krieg. Also in, in, in der Woche, in der wir sprechen und der gesendet wird, wird, wenn es unglücklich läuft und das steht zu befürchten, dass es so läuft, in Europa eine Landschlacht im Donbass losgehen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Wer darin keine Neuigkeit sieht, ja, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Nee, so meine ich es nicht. Ich meine die Politikverdrossenheit der Damen und Herren, die Politikerinnen und Politiker wählen wo sollen und sie zum Teil nicht mehr verstehen. Ich sag mal, Frau Frau Spiegel tritt zurück und im Ahrtal sagen viele Leute, die Frau ist eh eine Unverschämtheit. Das meine ich eher, dass man sozusagen einen, einen Frust gegenüber den Akteuren hat, als Normalwähler, der nicht journalistisch arbeitet. Sie haben einen anderen Blick drauf. Also deswegen ja, können Sie die Frustration ein, 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 ein verstehen.
1: Klein, aber das ist doch ein richtig gutes Beispiel. ja? Also, also Frau Spiegel ist nach dieser Flut, wo sie wirklich unglücklich agiert hat, in den Urlaub gefahren und hat dann darüber falsche Angaben gemacht. Darüber sind die Leute empört und ich bin es auch. Und Frau Spiegel ist jetzt zurückgetreten deswegen. Es gibt aber andere Politiker, die sofort alles stehen und liegen lassen und da richtig arbeiten und viel tun. Die gibt es auch. Ja? Und das alles über einen Leisten zu schlagen, wäre wirklich falsch.
0: Das heißt mit anderen Worten, die Antwort... Können Sie die Politikverdrossenheit äh, der Damen und Herren, die wählen sollen, verstehen? Würden Sie mit einem Nein beantworten? Nein. Ich kann Ihre Anne Spiegelverdrossenheit verstehen, und ich teile die auch. Ich habe ja auch so kommentiert.
1: Aber es ist ja nicht so, dass alle Politiker sich so verhalten. Also es ist ja nicht so, dass Olaf Scholz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs vier Wochen in Urlaub gefahren wäre. Und äh, auch man kann Frau Merkels Flüchtlings- oder Europapolitik kritisieren, aber sie ist weder in der Flüchtlings- noch in der Eurokrise nach schlimmen Ereignissen äh, weggefahren und war nicht erreichbar. Also das ist doch schon ein Problem, das ein sehr spezielles Problem ist und
0: die Frau ist ja jetzt auch zurückgetreten. Schnell mal zur äh, Geburtsortfrage. Es gab vor Jahren in den 80ern eine Band, die hieß Herne 3. Äh, wir wollen mal Herne 1 klären. Was ist Her Herne 1? Ist, ein, ist Herne? Herne 2 ist, glaube ich, Wuppertal, oder? Äh, nein, die sind schlecht in informiert. Ah. Oder Sie wollen mich
1: provozieren. Ja. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so. Äh, Herne 2 ist eigentlich wanne eickel wanne eickel äh, Das ja. gibt es wirklich. Ja? Das ist eine wirklich nette Stadt inmitten des Ruhrgebiets. Und früher äh, war das so im Ruhrgebiet, da regierte die SPD hier allmächtig, weil alle sie gewählt haben. Und wenn die sich was überlegt haben, haben die das gemacht, ohne die Bürger zu fragen. Und ich glaube, irgendwann in den 70ern haben die sich eine Gebietsreform überlegt und haben einfach äh, Sachen zusammengemeindet. gemeindet. Ja. Und da wurde dann äh, Herne und wanne eine Stadt und äh, ähm, äh frecherweise wurde wanne eitler in Herne 2 umbenannt. Ja. <lacht> das ist aber zum Beispiel in Wettenscheid, ein, ein, ein richtig historischer Ort, wurde einfach zu Bochum zugeschlagen. Ja, also das haben die damals so gemacht. Heute käme man damit niemals durch. Und das Witzige ist, dass die wanne eitler damit immer noch nicht ihren Frieden gemacht haben. Ja. Also ich wohne ja schon 25 Jahre nicht mehr da, aber meine Schwester wohnt zum Beispiel da. Und äh, neulich hat die Landesregierung erlaubt, dass man sich jetzt Autokennzeichen wieder mit äh, WAN für Wanne machen kann.
0: Kann, ne? meine
1: Schwester hat das tatsächlich bestellt stellen Sie sich mal vor ja. <lacht> ja, also, also, um, obwohl uh, Wanne Eickel als Stadt schon vor der Geburt meiner Schwester nicht mehr existierte und ja. ich, ich mache immer Witze weil ähm, ich, meine Frau ist ja Ostdeutsche und ich, wir sagen immer die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland
0: war erfolgreicher als die Vereinigung von Wanne Eickel und Herne <lacht> sehr gut ich will auf die Schlusskurve kommen in dieser wunderbaren Sendung mit Ihnen, mit Robin Alexander. Sie haben für Vanity Fair gearbeitet, also ein vollkommen anderes Metier als jetzt Ihr Politikjournalismus oder sich das falsch?
1: Ja, das sehen Sie ganz falsch. Sie müssen mal, wenn Sie nächste Mal beim Flughafen sind, sich das amerikanische Vanity Fair kaufen. Da kommen Sie nicht drauf, weil das sieht von außen so aus, als wären das schöne Menschen in schöner Kleidung ganz und das genau. ist, ist auch so, aber die haben auch eine wahnsinnig gute politische und gesellschaftliche Abteilung. Das ist eine ganz interessante Mischung. Also zum Beispiel die Aufklärung über viele Verbrechen der USA im weiteren Zusammenhang mit dem Irakkrieg, ich sage mal Stiftung Water, äh Stif, äh Stichwort Waterboarding und andere schlimme Dinge, yeah. die ist von Vanity Fair-Journalisten gemacht worden. Also das, das ist eine ganz seltsame Kombination von... Äh, also die Lösern, die sehr viel Geld haben, aber auch sehr viel politisches Interesse und sehr viel Kultur auch. Und wir dachten damals, das können wir nach Deutschland exportieren. Dafür gibt es in Deutschland einen Markt. Und damit sind wir spektakulär gescheitert. Seit anderthalb Jahren waren wir pleite. Und ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht damals als Deutsche Vanity Fair, weil wenn man so ein kleines, tapferes, neu gegründetes Projekt... Das macht man immer Fehler, wir haben viele gemacht, aber ich bin mir gar nicht sicher, wenn wir alles richtig gemacht hätten, ob es dann auch funktioniert hätte, weil die Deutschen ticken doch anders als diese ostküstenamerikaner amerikaner das ist, Schauen Sie, wenn ein Deutscher richtig viel Geld hat, ne, dann viele von denen bleiben im Reihenhaus wohnen und äh, die, die wollen auch nicht äh, ihren äh, großartigen Lebensstil und, und das alles in der Öffentlichkeit entfalten. Äh, viele Deutsche mit Geld ticken ganz, ganz anders als Amerikaner mit Geld.
0: Das ist so und äh, der Neid in Deutschland ist, glaube ich, mehr verbreitet als in Amerika, wenn ich das so behaupten darf. Ja, da, das spielt da rein.
1: Schon, wenn die Fair ist, wir zeigen euch ein ganzes Heft von Leuten, die reicher, äh, schöner, kulturvoller und klüger sind als ihr. Und ihr habt daran <lacht> Spaß.
0: In, in Deutschland hatten nicht genug Leute daran Spaß. <lacht> Sagt ein Mann, den ich sehr schätze, weil er äh, ja im Fernsehen äh, zu sehen ist, im Radio zu hören war, gerade eben bei Koschwitz zum Wochenende im Podcast erscheint selbst ein Mitmacht. Vizechefredakteur bei Welt ist und äh, dem politischen Geschäft nachgeht, uns die Welt der Politik, vor allen Dingen der Berliner, zu erklären. Robin Alexander, ich danke sehr für das Gespräch. Hat wieder mal großen Spaß gemacht, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.